0: Team e Matera 2019 ti aspettano a Materadio, la festa di Radio 3, dal 22 al 24 settembre a Matera, capitale europea della cultura 2019. Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra Poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 055 101, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 2949 il numero per mandarci un sms. E' la politica a dominare le prime pagine dei giornali di martedì 19 settembre. Quasi tutti i maggiori quotidiani puntano su Di Maio, candidato premier dei 5 Stelle, è un candidato senza concorrenza, E poi ci sono eh, titoli e commenti sul centrodestra, su Forza Italia e Lega, sulla loro capacità di stare assieme, i giornali di centrodestra ci credono, quelli di centrosinistra ovviamente no. E poi ancora c'è lo strappo di Salvini che per protestare contro il blocco dei fondi ha deciso che deputati e senatori diserteranno il Parlamento per una settimana andando nelle zone terremotate. Cambiando argomento, molti titoli ancora, sia sull'immigrazione in generale che sullo Ius Soli in particolare. Poi un altro tema evidenziato, il fatto che Ryanair lascerà a terra 400.000 passeggeri per ragioni che sembrano diverse da quelle eh, addotte dalla compagnia. Pare infatti che i piloti se ne stiano andando perché pagati troppo poco. Per quanto riguarda la cronaca, la notizia più in vista è quello dello stupro a Roma di una donna tedesca, un'altra notizia è quella della scoperta di un dossier su Emanuele Orlandi, dossier che però il Vaticano ha subito bollato come falso. Di cosa parleremo stasera? Come avete sentito c'è tanta politica e quindi faremo una riflessione complessiva su partiti e schieramenti con un politologo e con voi ascoltatori. Le elezioni sono ancora lontane, non sappiamo neanche con quale legge andremo a votare, ma praticamente la campagna elettorale è già partita. Attorno a lunedì 10 uno spazio per capire cosa sta succedendo alla Ryanair. Eh, prima di proseguire però per chi non ci avesse seguito venerdì ricordo che da questa settimana cambieranno gli orari di tra poco in edicola. Di lunedì il nostro programma incomincia adesso dopo il GR della mezzanotte per concludersi a 1.30. Eh, dal martedì al venerdì invece quindi già da domani raddoppiamo la nostra durata nel senso che partiremo dopo il GR delle 23 e andremo avanti fino a mezzanotte. E poi dopo il giornale eh, giornale radio delle delle 24, appunto, riprenderemo di nuovo per chiudere sempre all'1.30. Quindi domani sera, ricordatevelo, incominciamo intorno alle 23.06 circa. Allora, titoli e commenti sulla politica, vediamo per quanto possibile di raggrupparli per argomento. Eh, Molti titoli, come vi dicevo, su Di Maio sono le aperture del Corriere della Sera, di Repubblica e della Stampa. Corriere della Sera, nessun big contro Di Maio. La Repubblica, Primarie, 5 Stelle, 7 comparse sfidano Di Maio. La Stampa, 5 Stelle, la corsa solitaria di Di Maio. Il Sole 24 Ore riporta la notizia eh, di spalla eh, a centro pagina, però in realtà eh, con un titoletto microscopico a una colonna, Premiership, 5 Stelle, Di Maio, unico big e lo eh, abbina a un altro titolo, sempre a carattere politico, legge elettorale proposta di For, di, del Partito Democratico Forza Italia e ad AP eh, questo il titolo del sole 24 ore che però apre sull'economia e eh, dà molta più evidenza a Ryanair ma lo vedremo dopo. Il quotidiano nazionale il giorno della nazione il resto del Carlino, anche qui un titolo a una colonna di taglio centrale sette sfidanti per Di Maio ma si sfilano tutti i big a fianco invece un altro titolo sempre delle stesse dimensioni, qui non c'è la foto di Di Maio ma quella di Renzi il PD ci riprova, Mattarellum, attrazione proporzionale, azzurri possibilisti. Il messaggero ci apre, corre Di Maio ma senza rivali, eh, a centro pagina per il giornale, i buffoni, ci sono le foto affiancate di Di Maio e di Saviano, truffa 5 stelle sulle primarie, e sotto la Lega esce dal Parlamento Salvini contro le toghe. L'articolo di fondo di Alessandro Sallusti mette in mezzo i problemi dei 5 Stelle e quelli della Lega eh, e della Lega, della rivalità, il rapporto tra Lega e Forza Italia in sostanza. Comunque il derby di Di Maio e quello di Salvini è il titolo. In queste ore c'è un caso politico serio, quello della Lega lasciato al Verde da una sentenza proprio all'avvio della campagna elettorale e c'è un caso politico da operetta, quello delle primarie 5 Stelle. Così, mentre Salvini ritira per una settimana i suoi parlamentari in segno di protesta, Casa Grillo ritira tutte le promesse e gli impegni di trasparenza e democrazia interne fatte negli anni. Le primarie del Movimento saranno una buffonata, con di fatto un candidato unico e mai occupato Luigi Di Maio, imposto dal fondatore. Di Maio contro nessuno è praticamente un derby, ma siccome non parliamo di una cosa seria, ci ha messo lo zampino pure il super mafiologo Roberto Saviano, che non capiamo a che titolo si è offerto di fare lo sfidante pur non avendone i titoli. Più avanti, scrive Sallusti, anche il centrodestra ha prese con una polemica sul tema, Matteo Salvini vuole sostituirsi a Berlusconi come caposquadra, ambizione legittima ma non per questo fattibile. E poi conclude Sallusti, lasciamo pure perdere la storia passata che pure conta, ma c'è una legge della fisica secondo la quale il baricentro di una macchina complessa non può che essere al suo centro. Matteo Salvini è un grande leader della Lega, questo è chiaro, ma il centrodestra è cosa altra, lo dice la parola. Quindi perché infilarsi in un vicolo cieco autolesionista, insomma, che Salvini smet- smetta di fare la guerra a Berlusconi, questo dice in sostanza Sallusti. L'Avvenire, l'avvenire eh, ha un titolo sulla Lega, eh, a centropagina, una colonna Lega è rivolta, mini Aventino contro i giudici, ve lo cito no? perché abbia particolare rilevanza ma perché alla Lega è dedicato l'articolo di fondo firmato da Francesco Riccardi intitolato «Come è triste quel blu, la metamorfosi leghista». Chissà che fine faranno ora le migliaia di improbabili cravatte con il sole delle Alpi e le pochette verdi che i leghisti esibivano con orgoglio fino a qualche giorno fa. A raduno di Ponti da domenica scorsa il colore dominante della scenografia era il blu e blu lo sfondo dell'unico slogan a campeggiare, Salvini Premier». Il verde padano non sembra più di moda, e il governatore della Lombardia Roberto Maroni con indosso una maglietta color trifoglio appare molto retro con un'aria quasi da cimelio vintage rispetto alla nuova Lega. Quello dal verde a blu infatti non è solo un cambio di colore ma è segno anche cromatico della compiuta metamorfosi della Lega da movimento se- secessionista prima, federalista poi e autonomista da ultimo in partito nazionale e nazionalista. Nelle intenzioni nazionalpopolare, sovranista, patriottico addirittura, dalle forti radici al nord, certo, ma con rami ancora teneri, germogli al centro e al sud. Un partito che si presenta tradizionalista in campo etico-religioso, protezionista in quello economico e sociale, soprattutto decisamente securitario, che sembra aver mutato, mutuato la gran parte dei valori e degli obiettivi politici dalla destra italiana. Il Fatto Quotidiano torna ad aprire con eh, Di Maio, eh, Movimento 5 Stelle, volete Luigi o Di Maio, un candidato vero e sette finti. Insomma, ironizza il, il Fatto Quotidiano sulla candidatura di Di Maio, Sapete, il Fatto Quotidiano ha sempre appoggiato negli ultimi tempi il Movimento 5 Stelle, Fico non corre, Saviano provoca, allora lo faccio io. Idea confronta, pagina 4. Ci sono diversi commentatori, appunto, che dicono la loro: Giannuli, Gomez, Padellaro, Pasquino, Ranieri e Scanzi. Il test è fallito, dice uno: No, i partiti fanno peggio, risponde, replica l'altro. Non sappiamo chi, ma insomma, sono stati estrapolati due giudizi, ehm. Alle pagine 2 e 3 eh, invece si sviluppa la questione politica. Nessuno dei big si è esposto in lista esponenti locali e una senatrice. Il voto di sabato per scegliere il candidato premier e il capo politico del Movimento sarà solo l'investitura del vicepresidente della Camera. Libero. Saviano in TV TV piace solo a sua mamma. Sul Rai 3 fa appena l'1,9% di share. Lo scrittore all'ultima spiaggia si candida per la leadership del Movimento 5 Stelle. Un pezzo firmato da Enrico Paoli. L'apertura del manifesto, poco fico, ed è eh, il titolo che campeggia su una foto di un Di Maio sorridente. Di Maio resta solo, nessun big lo sfiderà alle primarie per la scelta del candidato premier dei 5 Stelle. Fino all'ultimo Grillo cerca concorrenti, ma Roberto Fico in polemica si dilegua. Alla gara si iscrivono solo sei esponenti locali del Movimento 5 Stelle e una senatrice che fa il tifo per Luigi. La verità, eh, titola a centro pagina su Bossi, c'è una foto del Senatur. Pronti due partiti per Bossi che lascia la Lega. Il foglio invece eh, riporta in alto sotto la testata un'intervista a Gentiloni. In realtà diciamo, è la trascrizione dell'intervista realizzata dal direttore Claudio Cerasa alla festa nazionale del PD ad Imola. Eh, Europa, populismi, mercato della paura. La sera del Gentiloni leader, oltre che Premier, l'intervista al presidente del Consiglio e scrive eh, Cerasa nell'introdurre l'intervista ne è venuta fuori una lunga chiacchierata che tra sabato e domenica ha fatto discutere solo per il caso Consi per realtà tra una risposta e un'altra gli spunti di riflessione offerti dal capo del governo sono molti e sono utili da mettere insieme perché a la sabato sera per la prima volta Paolo Gentiloni ha parlato non solo da presidente temporaneamente scelto alla guida di un governo transitorio ma ha parlato da leader politico E lo ha fatto con un approccio aperto, non divisivo, mostrando in modo plastico non la sua rivalità con il segretario del PD Matteo Renzi, ma al contrario la sua totale complementarietà. L'universo politico della sinistra è gravido e carico di ex presidenti del Consiglio, Massimo D'Alema, Enrico Letta, Romano Prodi, che brigano per mettere in risalto la debolezza e la fragilità del PD, Il PD ha diverse debolezze e diverse fragilità, ma giorno dopo giorno sembra aver trovato un'alleanza preziosa che nel corso del tempo potrebbe portare alcuni benefici. Renzi e Gentiloni vengono descritti da molti come due leader incompatibili tra loro, pronti a scannarsi da un momento all'altro, ma in realtà le loro traiettorie sembrano indicare una formula che oggi in pochi sono disposti ad ammettere e che potrebbe diventare una carta importante da mostrare in campagna elettorale e da utilizzare esplicitamente contro i Di Maio e contro i Salvini, un ticket di governo. Non sappiamo se tutto questo accadrà davvero, ma sappiamo che sabato sera per la prima volta Imola e il PD ha capito che nella sinistra in cerca di alleanze, l'unica alleanza da custodire con cura è quella tra il Premier e il segretario e il resto poi si vedrà, quindi un'analisi. Sulla situazione interna del PD che potete leggere poi con eh, le considerazioni del Presidente del Consiglio Gentiloni sul foglio. L'opinione torna invece sul centro-destra. centro una bella giornata, un pezzo di Cristofaro Sola. Eh, domenica è stata la giornata del centro-destra, come non accadeva da diverso tempo. Su due palchi, diversi, lontani, Fiugge e Pontida, sono saliti due protagonisti della resurrezione della coalizione. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, due voci soliste che danno la battuta al coro polifonico dei liberali, riformisti, popolari, conservatori, sovranisti, identitari, mondialisti, federalisti, liberisti, statalisti, chenesiani, solidaristi, chi più ne ha più ne metta, e che il centrodestra nella sua estensione contiene e rappresenta. I media di regime hanno colto il segnale, non senza che trasparisse il frusto antropologico fastidio per i figli di un Dio minore, si sono affannati a strologare sulla incompatibilità genetica tra i due che non c'è. Forse un centrodestra confuso e frammentato sarebbe piaciuto di più ai tifosi del match a due tra Matteo Renzi, vincente per diritto divino, e Luigi Di Maio, il più desiderabile dei perdenti per l'inconsistenza politica e tecnica della sua candidatura alla guida del paese. Allora dagli a scovare il pero nell'uovo, Berlusconi versus Salvini per la leadership tra i due Duraminga, e' ciò che spera il caravan serraglio di analisti e opinionisti in servizio permanente effettivo nel circuito dell'informazione nostrana. Facciano pure, ma la verità abita altrove. Quindi, secondo Cristofalo Solle appunto il commentatore dell'opinione, l'alleanza è solida. Eh, Abbiamo una vignetta eh, di cadei su Italia Oggi, si vede eh, Salvini, vestito di verde, in realtà dovevano dipingerlo di blu, Bossi, aiutiamolo, a casa sua, insomma, come un immigrato. Allora, l'Udc siciliana, altro titolo che aveva sostenuto Orlando, abbaddona il PD e sceglie il centrodestra e questa è una novità a proposito delle elezioni siciliane, faremo una domanda anche su questo più tardi. All'Arsa in campagna elettorale l'esercito siciliano dei Volta Gabbana, il titolo di apertura della Sicilia, in 5 anni, 86 cambi di casacca, ecco la mappa, e verso il voto decine di traditori last minute, Micciche, due punti, porte aperte per chi vuole tornare con noi, quindi la, eh, la porta girevole continua a girare. Eh? Allora, il mh, mattino di Napoli, Saviano si candida contro Di Maio perché tutto finisce in provocazione. I due sulla panchina, i sassi di Marassi, un vecchietto dice per la candidatura di Saviano è d'obbligo il condizionale, l'altro a fianco, eh, chiosa così, per quella di Di Maio è d'obbligo il congiuntivo. Il secolo XIX eh, punta invece sulla Lega, sapete la sentenza che ha bloccato i fondi è stata... eh, è stata scritta a Genova, quindi giudici, la Lega sull'Aventino, primarie 5 stelle di Maio unico big, l'ira della base, voto, riparte la trattativa, Genova, i fondi bloccati dal Tribunale, Salvini via dal Parlamento per una settimana. I magistrati genovesi, scelta la linea morbida, i sequestri al carroccio si fermano a 2,5 milioni. Il tempo di Roma, derby a 5 Stelle di Maio contro Nessuno. Il piccolo di Trieste, riecco Silvio, i forzisti siriani, mano regionali 2018 e rientro di Berlusconi. La guida del centro-destra rispetto a noi. E poi il Gazzettino di Venezia per concludere: strappo lega via dal Parlamento. Salvini sfida i giudici dopo il sequestro dei conti del partito. Per una settimana diserteremo l'aula ottocento zero 101 il numero verde tre 699 sei nove il numero per gli sms.